0: Do 1 ao 7, Amém? Deixa todo mundo se acomodar, sentar e aí nós vamos para o momento da palavra. Glória a Deus, a palavra do Senhor diz assim: 1 Coríntios 12, verso 1 ao 7, diz assim a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando era gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, ou afirma maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, vamos orar, amém? Baixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos, Espírito Santo, eu oro ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor tire toda a distração, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não provém de Ti, que tenta impedir que essa palavra fale ao nosso coração, tira todo o sono, tira toda a distração do nosso coração, tira tudo aquilo que nos impede, toda a barreira, toda a mágoa que nos impede da palavra penetrar o interior do nosso espírito e da nossa alma, que nós saímos daqui cheios do Teu Espírito, e mudado pela Tua Palavra, se você crer, diga amém. amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, e nessa série de mensagens nós estamos falando sobre o Espírito, o Espírito Santo, e nós já vimos que o Espírito Santo, Ele é Deus, o Espírito Santo Ele não é uma força, o Espírito Santo, ele não é menor e nem menos importante que Deus Pai e que Deus Filho. Nós vimos que o Espírito Santo, ele estava envolvido na criação do mundo. O Espírito Santo estava envolvido na nossa criação. O Espírito Santo estava envolvido na nossa conversão. Quando nós fomos regenerados, foi obra do Espírito Santo. E não apenas isso, o nosso processo de santificação é feito por meio do Espírito Santo. Nós vimos também que lá na antiga aliança, o Espírito Santo, ele não agia da mesma forma que ele age na nova aliança. Lá na antiga aliança, antes da vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele ungia, ele vinha sobre apenas alguns homens especiais. E quem eram esses homens especiais? Ele vinha sobre normalmente profetas, reis e sacerdotes. Mas eles não eram a habitação do Espírito. O Espírito Santo vinha sobre eles, cumpria um propósito depois o Espírito Santo se retirava dele. Por isso você vê Davi constantemente buscando o Espírito. Você vê um anseio no coração de Davi dizendo, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Por que, que Davi pede isso? porque lá na antiga aliança isso era possível, agora na nova aliança com a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus disse, olha eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Santo que o mundo não pode receber, ou seja, agora o Espírito Santo, ele não viria apenas sobre pessoas especiais, o Espírito Santo não viria apenas sobre sacerdotes, não, o Espírito Santo viria sobre todo aquele que creria em Jesus. E o dia que você creu em Jesus, você nasceu de novo, você recebeu o batismo no Espírito Santo. Até os irmãos utilizam um texto, um termo, batismo no Espírito Santo, para enchimento do Espírito, mas esse não é um termo correto confesso que nós usamos às vezes, mas batismo significa iniciação, todo crente que creu em Jesus como Senhor e Salvador, e quantos aqui creram? Levanta a sua mão, você creu mesmo? Você nasceu de novo, então o Espírito Santo, ele entrou dentro de você, e agora o dia que você creu em Jesus, o Espírito Santo foi amalgamado, ele se tornou um com você, quantos aqui já fez uma obturação no dente aqui? Alguém aqui? Sabe, de primeiro os dentistas usavam amálgama. Sabe aquela massinha que antes era preta? Aquilo é uma mistura. É como quando você faz um bolo. Você mistura farinha, leite, manteiga. E depois não tem como separar. Foi isso que aconteceu no dia que você creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador. O Espírito Santo tornou um só Espírito com você. Aleluia! Agora... Esse, o Espírito Santo tornar um conosco, não é o fim da carreira cristã, sabia disso? O Espírito Santo tornar um conosco, nós podemos querer mais, e o que é esse mais pastor? A Bíblia chama isso de enchimento do Espírito, ter o Espírito Santo ocorre uma vez na sua vida, e vai para sempre, mas você ser cheio do Espírito Santo, eu quero dizer algo para você, que de manhã você pode ser cheio do Espírito Santo. Mas tem crente que de manhã ele é cheio do Espírito E à tarde ele já está vazio do Espírito Não é que o Espírito Santo deixou ele Mas é que ele agora não tem a plenitude do Espírito Pastor, se eu tenho o Espírito Santo Se eu sou a habitação do Espírito Santo Como que eu faço para não entristecer o Espírito Santo Para eu me manter cheio do Espírito Você precisa manter a coinonia a comunhão do Espírito, você precisa andar conectado com o Espírito Santo, então você está andando na rua, e você precisa vencer o pecado, então você diz, Espírito Santo, esteja comigo, você vai trabalhar, e você diz, Espírito Santo, eu quero a tua companhia no meu trabalho, Espírito Santo, eu quero tu acompanhar enquanto eu lavo a louça. Espírito Santo, eu quero tu acompanhar enquanto eu tomo decisões. Enquanto eu limpo a casa. Enquanto eu converso com meu marido. Enquanto eu converso com a minha esposa. Enquanto eu lidero. Então você que tem uma vida de intimidade, de andar com o Espírito. Você não apenas tem o Espírito Santo. Mas você anda cheio do Espírito Santo de Deus. Dá uma glória a Deus aí. E esse enchimento do Espírito ele transforma o nosso caráter, andar cheio do Espírito, faz com que nós tenhamos o fruto do Espírito, que se manifesta aí de nove formas, amor, bondade, mansidão, então aqueles que é cheio do Espírito Santo, você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Ele é alguém manso, mas não é aquela mansidão que a pessoa já nasceu, não, ele não era manso antes mas agora que ele está cheio de Deus, ele anda na mansidão do Espírito, aleluia, ele era alguém que não era bondoso, mas agora que ele anda com o Espírito Santo, ele é alguém que é cheio da bondade de Deus, ele era alguém que ele não era longâmino, ele não tinha paciência, mas agora que ele é cheio do Espírito Santo, ele é alguém paciente, ele é transformado, ele não se embriaga mais com o vinho, ele não se embriaga mais com as coisas dessa vida, pelo contrário, ele diz, Espírito Santo, eu quero ser cheio do Senhor. Então, primeiro ponto, todo crente nascido de novo, todo cristão nascido de novo, quem que tem dentro dele? O Espírito Santo, mas sabia que você pode apagar o Espírito o Espírito não é retirado de você, mas você pode apagar o Espírito. Mas você pode receber, não apenas o Espírito Santo dentro de você, você pode receber a plenitude do Espírito. Amém? Eu estava aqui nesse culto, e hoje eu estou de servo, por isso que eu estou com essa camisa aqui, os irmãos estão de servo também. E aí, eu estava vendo alguns aqui. Nós estamos cantando, vem como labaredas de fogo, e tal, tem alguns que estão assim, ó. Filho, você não vai ser cheio do Espírito nunca. Se você não for intenso, o Espírito Santo não é como o diabo, o Espírito Santo não invade. O Espírito Santo ele, ele só enche aqueles que querem ser cheios. E eu estava ali e eu falei, Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Senhor. Porque eu preciso ter paciência com esses irmãos. Senão eu perco a paciência. É, é, irmão. Você está aqui no culto, eu quero o Espírito Santo, irmão, está lá. Pi, 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 eu falei, Espírito Santo, me dá longa-minidade. Aí o Espírito Santo falou, seja cheio de mim. Eu falei, vem Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo, mas eu quero ser cheio. Sabe, irmão, você quer ter mais paciência com seu esposo? Quantos aqui querem ter? Eita, Jesus. Quantos aqui querem ter mais paciência com sua mulher? Quantos aqui tem mais... <risos> era uma resposta... Era uma pergunta... Você precisa do Espírito. Mas esses momentos que a gente está junto, Bruno, é momento da gente ser cheio. Se, filho, se você não é cheio nesse culto, onde tem um louvor maravilhoso, onde tem gente orando, você vai ser cheio na sua casa, na escola? Não vai. Mas até lá na sua escola você pode ser cheio. Está cheio de gente falando palavrão. E você fala, vem Espírito Santo sobre a minha vida. Quantos entenderam aqui dar uma glória a Deus? Dá uma Aleluia. Agora, o texto que nós lemos, introduz um assunto que eu vou gastar um tempo essas semanas. Que é, dons do Espírito Santo. Ou dons espirituais, fala assim comigo, dons espirituais. Primeira coisa, dom espiritual não tem nada a ver, presta atenção nisso. Dom espiritual não tem nada a ver com, a tua, com os teus dons naturais. Um exemplo de dor natural, a pessoa ela fala muito bem, isso às vezes é natural, a personalidade dela, mas o dom do Espírito não é algo natural, é algo que vem do Senhor, a minha avó está ali, ó, ela é prova disso, eu já contei isso, quando eu era criança eu tinha, era tão tímido irmão, que minha avó olhava para mim e falava, menino o que, é que você vai ser na vida? Mas eu quero dizer algo para você, que quando você recebe a Jesus na sua vida, vem uma unção do Espírito e vem dons do Espírito sobre você. Amém? Então eu quero te dizer que dons espirituais, assim como os frutos, não tem nada a ver com o seu dom natural. Glória a Deus, aleluia. Amém, isso aí. Pastor, como eu sei, e esse é o nosso primeiro ponto. Como eu identifico que uma manifestação ou um dom é do Espírito Santo? Como que eu sei? Eu estou numa reunião, eu estou num culto, e eu vejo uma manifestação, a glória de Deus vem, ou eu estou em algum lugar, como que eu sei que aquilo é do Espírito Santo? Vamos ver o verso 1 ao 3. Acompanha comigo aí, por favor. Verso 1 ao 3. A respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora eram gentis, deixáveis, conduzivos aos ídolos mu mudos, segundo eras criados. Por isso, faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, ou traduzindo para você, maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Pastor como que eu sei que uma manifestação, ou um dom, é o Espírito Santo? Primeira coisa, as manifestações do Espírito Santo, nunca apontam para ele mesmo, e nunca apontam para a pessoa, a manifestação do Espírito Santo, ela é cristocêntrica, ela sempre aponta para Jesus, Jesus disse, quando ele viesse, viria o Espírito Santo, que glorificaria Ele, e falaria tudo a respeito dEle, então, na igreja de Corinto, era uma igreja que tinha muitos dons, os irmãos lá no culto, um orava em línguas, outro profetizava, e era um negócio assim tremendo, mas os irmãos estavam usando os dons de forma errada, Paulo já tinha respondido a respeito do casamento, já tinha res... respondido a respeito da fala da mulher na igreja, mas Paulo agora começa a responder sobre o Espírito Santo, e Paulo vai até o capítulo 14 de Coríntios, do 12 ao 14, é um texto só, respondendo a respeito do Espírito Santo, então Paulo diz, faça o teste, nós sabemos irmãos, que as manifestações espirituais, não são exclusivas do cristianismo, seitas também tem manifestação, tem ou não tem? Tem ou não tem curas? Tem ou não tem adivinhação? Tem. Tem manifestações. E pessoas falam assim: não, é de Deus. Nós vemos no meio da igreja também algumas manifestações. Então você. Alguns tem, alguns se tornam sensacionistas. Ele fala: não, não, isso não é de Deus, não. Estou fora. Outros dizem assim: não, tudo é de Deus. Mas Paulo não diz isso a manifestação do Espírito. Torna em glória para Deus, ou aponta para o homem mesmo, porque se a manifestação que está tendo na sua vida é para glorificar você, para você ficar rico, ou para você se tornar famoso, não é do Espírito Santo, ou você está usando da forma errada. O Espírito Santo não pode ser colocado numa caixinha. Então tem irmãos que falam assim, pastor, se estiver orando, caiu para frente é demônio, caiu para trás é o Espírito Santo. Sentiu um fogo é o Espírito Santo, sentiu um arrepio é o meu demônio. Filho, o Espírito Santo é soberano, ele se manifesta da forma que ele quiser. Do jeito que ele quer do jeito que ele quer, não coloca o Espírito Santo numa caixinha e diz, Espírito Santo, agora o senhor tem que fazer assim, assim, assim. Claro, ele nunca contradiz a Bíblia, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo é soberano e toda manifestação dele que glorifica Cristo, que termina em transformação de vida, eu quero dizer que é o Espírito Santo agindo na sua vida. Aleluia! Então, às vezes, tem uns irmãos que quando o Espírito Santo enche ele, ele pula, Alguns caem, alguns ficam quietinhos, os outros choram. Não importa da sua forma. O que eu quero dizer é algo para você? O Espírito Santo, ele é Deus e quando ele vem sobre você, a sua vida é transformada. Eu tenho uma experiência na minha vida. Uma vez nós estávamos na reunião e aí começou a orar por enchimento do Espírito. E aí ora por um, ora por outro. E tinha um irmão ali que ele era tímido, então ele pediu para aquela pessoa, eu lembro que eram os missionários americanos, e aquele irmão era tímido, irmão aquele missionário americano pegou uma bíblia maior que essa minha aqui, ó. e sabe como que ele orou pelo irmão? Ele não impôs a mão na cabeça não, ele pegou uma bíblia desse tamanho e deu no meio das costas do irmão, Eu falei, isso não é de Deus, não. Que negócio é esse? Não pegue essa ideia, por mais que às vezes dá vontade. Aí eu falei, isso não é de Deus, não. Aí quando foi, no outro dia, aquele irmão, o pastor Silva apresentou aquele irmão e tal. Eu quero implantar a igreja. Esse irmão foi para outro estado implantar a igreja, irmão. Ele, ele que era tímido. Talvez que você está precisando da manifestação do Espírito aí para... Fala para a pessoa que está, falando, você está precisando disso, vai precisar chegar nesse nível? Aleluia! Às vezes não, às vezes você está aí no seu lugar, o Espírito Santo ele vai te tocar, ele vai falar no seu coração e você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui transformado, mas não coloque o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Se qualquer manifestação, por mais que faça chover milagres, não estiver condizente com a palavra, aí você rejeita. Pastor, se eu identifiquei agora que a manifestação do Espírito Santo sempre termina em glória a Jesus, sempre glorifica a Jesus, sempre edifica a obra de Jesus, quantos dons existem? Porque eu não identifiquei ainda os meus dons. Não é? Como que é os dons do Espírito? Porque eu vejo aqui nessa igreja muita gente orando em línguas. Pastor, só tem oração em línguas? Não tem mais nada aí para a gente não? Vamos ver no verso 4. 1 Coríntios 12, verso 4. Quem está aí ainda aí dá um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Paulo. Agora ele não se preocupa com unidade, mas ele se preocupa com diversidade. Então ele diz no verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o mesmo, mas o Espírito é o... Ou seja, tem muitos dons. Mas quem dá todos os dons é quem? O Espírito Santo. E também a diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em... Todos. Você sabe o que eu acho maravilhoso? Que nós queremos tudo quadradinho. Eu não sei se você... Normalmente, as mulheres têm mais que os homens. Normalmente, os homens são mais bagunceiros. Não é o meu caso. É assim. Vamos lá. Mas nós queremos tudo o quê? Fileira bonitinha, tudo arrumadinho. Nessa gaveta é essa cor, naquela gaveta é aquela. Tudo bonitinho. É ou não é? Deixa eu te falar. Quando a pessoa faz gelo, o que, que ela faz? Blocos, né? De gelo, tudo igualzinho, é ou não é? E Deus, quando faz gelo, Deus faz o quê? Flocos de neve, e nenhum floco é igual ao outro. Já percebeu isso? Olha uma floresta, olha uma floresta, uma floresta natural. Passa numa estrada, não sei se você já teve experiência de viajar, você passa numa estrada, a floresta que é plantada natural, como que ela é? As, as árvores tudo retinho uma na frente da outra? Tudo igual? Não. Agora, olha uma floresta de eucalipto que foi reflorestamento. Que não foi Deus que fez, foi o homem que reflorestou. Como que é? Tudo padronizado, tudo igual. Na vida da igreja não é assim. Deus quando ele faz, ele faz uma diversidade de dons a um ele dá um dom de uma forma, a outro ele dá o dom de outra forma, a um ele manifesta de uma forma, a outro ele manifesta de outra, aí você fala, não é igualzinho a mim, então não é de Deus, problema seu, o Espírito é soberano e ele faz do jeito que ele quiser. É ele, é ele, é ele. Aleluia! Na Bíblia, né? Há muitas listas, pelo menos cinco, eu queria passar rapidamente com você, os irmãos do slide ali vai ser muito rápido, é, algumas listas de dons do Espírito, primeiro, Coríntios 12, do 8 ao 11, olha o que diz, acompanha comigo aqui, tá bom? Porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, hoje eu não vou explicar os dons, só vou passar pelas listas, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo espírito, os dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a uma variedade de línguas, e a outra capacidade do que irmãos interpretá-lo, mas um só, é o mesmo, um só e o mesmo espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraza a cada um individualmente, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, assim como a sua mão é diferente do seu pé, assim como o seu braço é diferente da sua mão, assim na vida da igreja, o Espírito dá dons diferentes para cada um de nós, você não dá um glória a Deus, mas eu dou um glória a Deus pela sua vida, aleluia, a segunda lista está em 1 Coríntios 12, 28. A 1 um se estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curas, socorros, governos e variedade de línguas. Depois, no final do culto, lá no grupo da igreja, eu vou postar a palavra de hoje em PDF, mas você pode pegar algumas cópias que tem lá. E você vai olhar quais foram os dons que o Espírito te deu. Nas próximas semanas, nós vamos entrar mais a fundo em cada um deles. Uma outra lista está em Romanos 12, dos 6 ao 8. Projeta para mim, Romanos 12, dos 6 ao 8. Tendo, porém, diferente o que, irmãos? Tem alguém aí, não? Dons. Segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Verso 7. Se ministério dediquemos-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Verso 8, ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Uma outra lista que nós vemos é Efésios 4,11. Vamos lá, Efésios 4,11. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, agora minha última lista que eu queria projetar para você, 1 Pedro 4,11, 1 Pedro 4,11, 1 Carta de Pedro 4,11, se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça na força que Deus supre, pastor, mas aqui não está falando de dons, volta no verso 10, por favor, você vai ver que o falar e o servir, são dons, olha só, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que, então os próximos que nós vamos falar, o falar e o servir, tem um dom específico, sim ou não? Vamos lá, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, agora o 11, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, Amém. Mas pastor, quer dizer que só tem esses dons? Não. A lista não é exaustiva, a lista não é final. Deus é soberano e Deus pode dar outros dons, fora a lista. Tem pelo menos 20 aqui que nós lemos. Fora a lista, segundo a necessidade do corpo de Cristo. Então, estava lendo dois autores, irmãos, reformados. John Stott e Carson. E eles são unânimes em dizer essas listas não são listas finais, hoje Deus levanta pessoas que têm o dom de pregar na televisão, tem o dom para pregar em rádios, tem dom para pregar para criança, tem muitos outros dons que não estão aqui, mas que na vida da igreja, segundo a necessidade da igreja, o Espírito Santo opera, eu quero dizer para você, que o Espírito Santo, ele ama a diversidade, mas não é diversidade no sentido que nós estamos ouvindo hoje, é diversidade nos dons do Espírito, olha que presente maravilhoso, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, isso já é um grande privilégio, é ou não é irmãos? Nós somos cheios do Espírito, é ou não é? Mas agora o Espírito Santo nos deu o quê? Nos deu o quê irmãos? Sabe por que você não está dizendo dons ainda? Porque você acha que você não tem um dom, e esse é o problema, porque quem recebe os dons espirituais? Esse é o meu terceiro ponto. Primeiro, como eu sei as manifestações do Espírito? Glorifica Jesus. Segundo, os dons são diversos. E terceiro, quem são aqueles que recebem os dons do Espírito? 1 Coríntios 12, verso 11, que foi o meu texto base hoje. 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, o que irmãos? Individualmente, aí olha o próximo versículo, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só, assim também é Cristo, deixa eu te falar, uma igreja, de só um grupo de crentes especiais, tem dons e lidera a igreja e ninguém mais faz nada, e ninguém é ministro, só o pastor e meia dúzia de gato pingado faz alguma coisa, parece um corpo ou um ônibus? Oi irmãos, um ônibus, porque só alguns dirigem, mas sabe o que é igreja? Igreja onde cada um é membro, e cada membro exerce o seu... Pastor, quem recebeu os dons? Todo crente nascido de novo, recebeu pelo menos um dom. Pastor, quem não nasceu de novo, recebeu algum dom? Não. O mundo não pode receber dons. Porque o dom é dado pelo Espírito. E o mundo pode receber o Espírito? Não. Mas se você nasceu de novo, você está aqui nessa noite, eu quero dizer para você... Deus te deu um dom espiritual. Irmão. Agora. Esse privilégio dos dons é para todos os crentes. Toda a lista do Novo Testamento que fala dos dons, fala que o crente recebeu. Olha só, cada um. Volta lá no verso 11. Individualmente, a cada um. É um corpo mas cada um do corpo, recebeu o quê? Um dom, fala assim para o irmão que está do seu lado, dá uma chacoalhada nele para ele acordar, fala assim, você recebeu, um dom, você tem usado ele? Lá em Romanos 12, verso 3, Romanos 12, verso 3, Romanos capítulo 12, verso 3, acompanha comigo aqui irmãos, porque, pela graça que me foi dada, Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Verso 4. Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Verso 5. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos. Verso 6 tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. A pergunta que eu te faço é, meia dúzia de gato pingado recebeu os dons, ou todos os crentes receberam dons? Oi? Todos. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós temos recebido os dons? Será que nós temos usado os dons, perdão? pastor, eu recebi um dom, eu vou ficar com esse dom a vida toda, ou eu posso receber mais? Eita, olha que novidade boa, eu recebi um dom do Espírito, que eu nem tinha descoberto nessa noite ainda, mas agora eu descobri que eu recebi, e agora que eu recebi esse dom, eu vou ficar nele para sempre? Olha o que diz 1 Coríntios 12, verso 31, 1 Coríntios 12, verso 31, 1 Coríntios 12, verso 31. Entretanto, não, não vou procurar dom, não. É isso que o texto diz? Procurai com zelo os melhores dons, e a passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre moda excelente. Nós recebemos um dom, pelo menos. Mas agora o que eu tenho que fazer? Procurar mais dons. Agora, irmãos, eu não quero ser politicamente incorreto, mas... Você já ficou aqui com uma parte do seu corpo paralisado? Uma mão paralisada, uma mão imobilizada? Como que você andava? Sabia que a igreja de Cristo está andando hoje, torta, porque muitos crentes não têm usado o dom que recebeu? Por isso, nessa igreja, não é só o pastor que é ministro, não. O que, é que nós proclamamos aqui? Que cada crente é o ministro. A Bíblia nos exorta e a Bíblia nos leva a usar esses dons. Timóteo não estava usando o dom, ou estava desvanecendo, desvanecendo o dom que Deus deu para ele. E olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. 1 Timóteo 4, 14. Paulo, então, vê que Timóteo, devido às dificuldades, devido aos problemas, o que que Paulo diz? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. E lá em 1 Timóteo 1.6, 1 Timóteo 1.6, 1 Timóteo 1.6, primeira carta de Paulo a Timóteo, desviando-se... Eu, era o segundo, desculpa, perdão. Então, segundo Timóteo 1,6, perdão. Segundo Timóteo 1,6. Foi eu que falei errado ali. O que que Paulo, então, ele traz para Timóteo? Timóteo, você não pode esconder o dom que há em você, Timóteo. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas... Tem irmão que acha que usar o dom é opcional... Ah pastor, não quero usar não. Irmão, nós responderemos, responderemos diante do Senhor, por cada dom que nós recebemos. O que nós fizemos com os dons que Ele nos deu? O que você tem feito? E eu quero dizer algo para você. Deus te deu um dom, se você é um cristão nascido de novo, Deus te deu um dom para ser usado. Nem sempre esses dons são espetaculares porque nós prestamos atenção nos dons espetaculares, né? oração em línguas, cura, operação de milagres, mas não vem nessa lista o dom de doar, o dom de liderar, o dom de administrar, esses são dons do Espírito, que talvez está aí, e você não tenha usado, mas nessa noite, você vai usar os dons que Deus te deu, amém? Você vai despertar para os dons que Deus te deu, teu irmão estava conversando com ele essa semana, ele falou: Ah, pastor, eu fui pregar num lugar aí. Pessoal, me criticou. Eu vou parar com esse negócio de pregar. Falei: Filho, se Deus te deu dom, você não pode parar. Porque não é a crítica das pessoas, não é o que as pessoas falam. Porque quem te deu dom não foram pessoas. Quem te deu dom foi o Espírito. Amém? Pastor, para que, que servem os dons? Eu estou terminando. Para que que serve os dons? Verso 7 do nosso texto. 1 Coríntios 12, 7. O texto base é Coríntios. Mas eu estou te trazendo outros textos também, para você entender. 1 Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando a um fim proveitoso. Pastor, para que que é o dom? Para eu mostrar que eu sou mais espiritual... Não, para que, que é o dom? Para eu ganhar dinheiro? Não, para que, que é o dom? Para eu me destacar dos irmãos? Não, os dons do Espírito é para a edificação da igreja e para a glória de Jesus, os dons que o Espírito te deu, não é para você mesmo, Efésios 4,12, depois de trazer a lista de alguns dons, ele fala para que que esse dom aqui, olha, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, Para o desempenho do seu serviço, Para a edificação do corpo de Cristo, E quem que é o corpo de Cristo irmãos? A igreja, Lá em 1 Pedro 4,10, Que nós já passamos por lá, mas vamos voltar, Pedro fala que nós como bons despenseiros, servimos uns aos outros, Chegou uma pessoa nessa igreja, e ele viu alguns irmãos orando em línguas aqui. Então ele entrou em crise. E ele chegou e falou, pastor, eu quero ser membro dessa igreja, mas eu não creio que o dom de línguas é para hoje. E eu perguntei para ele, de onde você veio, filho? Ele falou, não, eu passei por uma igreja tal, por uma igreja tal, e minha primeira igreja foi uma igreja pentecostal. Eu falei, ué, mas lá é que o negócio tem oração em línguas, tem... Eu falei, mas você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo em algum desses dons? Ele falou, não, eu já orei em línguas. Eu falei, mas como que você não acredita se você já orou em línguas? Porque tem pessoas que, né, meio... Aí eu... Ele falou, não pastor, depois que eu comecei a orar em línguas, eu me tornei orgulhoso. Eu, eu achei que eu era mais espiritual que os irmãos. Eu falei, então, porque você não entendeu para que, que era o dom. Você achou que o dom era para você se tornar orgulhoso, mas o dom não é para você se tornar orgulhoso, o dom é para você servir aos irmãos, qualquer dom é para servir a igreja, servir os irmãos, servir um ao outro, e aqui nós precisamos entender que os dons não é para o nosso próprio benefício, e pastor, eu recebi o dom, como que eu tenho que fazer? A Bíblia diz, em Romanos 6, e eu queria que aqui você se despertasse para isso. Porque, meus irmãos, o meu dom é ensino. Eu quero outros. Eu peço ao Espírito, nesses 21, nesses 21 dias, nesses dias de jejum, eu tenho pedido ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero outros dons. Mas eu sei que o meu dom é ensino. E aí você vai chegar um dia diante de Jesus, e Jesus vai dizer assim, o que, que você fez com o seu dom? Aí você vai dizer assim, o meu pastor não me ensinou. E eu vou estar na fila do lado e eu vou dizer, mentira, não usou porque não quis. Naquela igreja, ninguém me dava oportunidade, eu vou falar mentira de novo Jesus. Porque tinha uma célula lá para ele servir e exercer todos os dons dele. Não, eu não servia porque eu não tinha tempo, eu vou falar mentira de novo Jesus, era preguiça mesmo. Porque eu quero dizer uma coisa para você, eu estou aqui para te ensinar, que você é a habitação do Espírito, que você tem um dom, que Deus te deu um dom, e Deus quer que você use esse dom para a glória dele. Aleluia. Aleluia! Romanos 12, verso 6, Romanos 12, verso 6. Calma aí, segura aí. É que hoje você está tendo aí uma aula de dons do Espírito, então demora um pouquinho mesmo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça de Deus que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. Sete. Se ministério, o que, é que nós temos que fazer? O ministério aqui, irmãos, é servir, tá? Se eu recebi o ministério de servir, eu tenho que servir como? Com preguiça? Com dedicação, esmere-se, alguém aqui já esmirelou uma ferramenta na vida? Você precisa se capacitar, Deus te deu o dom para cantar, que não é natural, o que, que você tem que fazer? Fazer aula de canto filho, Deus te deu o dom de ensinar, o que, que você tem que fazer? Estudar, você tem que dedicar o seu ministério, 8, verso 8, 12 e 8, o que exorta, faça com dedicação, eu quero esse dom aqui na minha vida, aleluia, Dê esse dom aqui Espírito Santo, o que contribui, com o que irmãos? Com o que? Liberalidade, está aí? Todo mundo contribui, mas tem alguém que tem o dom, que Deus prosperou ele, para ele o que? Contribuir, eu quero esse dom aqui, o que preside, ou seja, exerce liderança, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria, verso 9, o amor sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, verso 10, amai-vos uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, e o verso 11 agora, ele diz assim, no zelo, não sejais, ele está falando dos dons, use o dom sem preguiça, Sede, fervorosos de espírito Fazendo o que? Servindo ao Senhor Eu vou servir a Deus Mas não vou servir reclamando, murmurando Dizendo que está ruim Porque eu não estou servindo o pastor Eu estou servindo a Deus Eu estou servindo a igreja Eu estou servindo ao corpo de Cristo Por que, é que você está fazendo isso? Eu não estou fazendo para homens Não estou liderando célula para homens Eu estou liderando para o Senhor Por isso eu faço com alegria Exercendo o dom que Deus me deu Aleluia. E por último, pastor, como que eu recebo os dons espirituais? Como que eu recebo os dons espirituais? Eu quero te dizer primeiro, então 1 Coríntios 12,11 diz que o Espírito distribui a cada um. Primeira coisa, todo cristão nascido de novo, tem pelo menos um, quantos dons irmãos? Um dom. Pelo menos um Espírito te deu. Talvez você não identificou, talvez você não está usando, mas você é ministro. Deus te deu um dom. Às vezes me preocupa, porque tem irmãos que nós temos chamado eles para servir. Mas o Carlos é pedreiro. Ô Carlos, tem como trabalhar sem a colher de pedreiro? Tem como você trabalhar sem ferramentas? E quando você trabalha na capacidade própria, não é obra de Deus. Porque você está servindo sem usar o dom que Deus te deu. Você está servindo na sua força própria. É o Carlos construindo parede com a mão. Você precisa o quê? Servir a Deus. Servir na casa de Deus. Mas eu sirvo na casa de Deus com os dons que o Espírito me deu quando você serve na sua força própria, na sua capacidade humana, você cansa rapidinho, sai reclamando que a igreja te usou, sai reclamando que os irmãos te usaram, mas quando você usa os dons dados pelo Espírito, aí você é capacitado, pastor, como que eu recebo os dons do Espírito? Eu preciso ser alguém assim, espetacular, um crente super espiritual, o que, que eu preciso primeiro? os dons do Espírito, são dados pela graça, completamente de graça, olha o que diz Romanos 12,6, Romanos 12,6, ele diz o que? Tendo porém diferentes dons, segundo o que irmãos? A graça que nos foi dada, você não precisa pagar pelos dons do Espírito, você não precisa da sua justiça própria, você precisa crer que é de graça, Efésios 4,7, Efésios 4,7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de quem irmãos? A própria palavra dom, significa o quê? Presente, dom não é merecimento, dom é graça de Deus o texto de 1 Pedro 4,10, diz isso também, talvez você não tenha prestado atenção, por isso eu quero voltar nele, 1 Pedro 4,10, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme, o que irmãos? Graça! Graça, se nessa noite, você disser o seguinte, Espírito Santo, eu quero servir a vida da igreja, eu quero servir aos irmãos, eu não mereço, mas eu quero receber os dons do Espírito nessa noite. O Espírito Santo vai começar a derramar dons aqui. Esse dia alguém estava reclamando da igreja, eu falei, você está reclamando da igreja? Deixa eu te falar um negócio, aquilo que mais te incomoda na igreja, talvez é o Espírito Santo te chamando para você servir naquela área. Você acha que os kids não está bom? Pede dons do Espírito para servir as crianças. Você acha que o louvor não está bom? Pede dons do Espírito e vai se capacitar para servir aqui. Você acha que a pregação não está boa? Vai pedir dons de ensino e, e, e servir aqui. Você acha que seu líder de célula não é bom? Seu pastor não é bom? Que bom. Vai nessa noite falar, Espírito Santo, eu quero os dons de liderar. Eu quero inspirar pessoas. Mas não por orgulho, não para ser melhor, mas você vai pedir os dons. Espírito Santo, eu tenho visto tanta pessoa na rua e pobre, eu, a igreja está precisando, ó, estamos precisando, Espírito Santo, me dá o dom para contribuir nessa igreja. Agora, quando o Espírito Santo dá, o que, que você vai fazer? Aleluia! Segundo, os dons espirituais são dados segundo a soberania de Deus. 1 Coríntios 12, 11. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Os irmãos louvor podem vir aqui para dar a impressão que está acabando. <risos> Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. Distribuindo como lhe apraz a cada um. que Irmãos? Individualmente. Então talvez você quer o dom de ensinar. Mas o Espírito Santo vai dizer: não, eu vou te dar o dom de servir. Talvez você vai falar: Espírito Santo, eu quero orar em línguas. E o Espírito Santo vai dizer: não, eu vou te dar o dom de profecia. Palavra de conhecimento. Aquela da Gabriela Rocha cai bem. Espírito Santo, eu quero o dom da liderança o Espírito Santo, eu quero só servir na igreja, o Espírito Santo vai dizer para você, eu quero que você seja um líder de célula, quero você liderando, porque quem dá o dom, quem escolhe o dom sou eu, quem é irmãos? E ele dá segundo como ele, porque ele é quem? Deus, porque ele sabe o dom que vai servir a igreja melhor, ele sabe o dom que ele quer te dar, para você ser usado nesses dias Amém Pastor, se, é sobre, se é, o Espírito Santo é soberano Então quer dizer que eu não posso pedir os dons do Espírito Santo? Então quer dizer que eu tenho que ficar aqui e falar assim Espírito Santo, se o Senhor quiser, o Senhor dá Ficar passivo Não querer os dons? Não Olha o que diz 1 Coríntios 12, 31 quem dá, é quem irmãos? Quem dá é quem irmãos? Os dons? Quem é? É o Espírito Santo, sim ou não? Ele dá segundo ele E qual que é a nossa parte? Verso 31 Entretanto, procurai como irmãos? Com zelo Os melhores dons A Bíblia diz que Jesus Em Efésios 4 diz que Jesus É como alguém que desceu aos céus e deu dons aos homens E nós agora temos os despojos Agora nós procuramos os melhores dons Pastor, quais os melhores dons? Os dons que serve A igreja, talvez você está aqui Você está paralisado Você é a mão do corpo De Cristo que não está funcionando Você está aqui Mas nessa igreja você não está ativo Você está parado essa é a noite do Espírito Santo despertar você. Você vai voltar a ser usado por Deus. O Espírito Santo quer usar você. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos, você vai pedir ao Espírito Santo. Primeiro, se você nasceu de novo, o Espírito Santo te deu um dom. Se você está aqui e não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador... Reconheça, porque o Espírito Santo vai habitar em você a partir de hoje. E talvez você já tenha dons, mas o Espírito Santo vai te dar mais nessa noite. Aqui, então, Vamos cantar.